0: Buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tenemos pues un repaso de algunos de los asuntos más relevantes en materia informativa de este martes 7 de junio de 2022. Eh, como siempre es un gusto tener, eh, confirmar el arribo de quienes usualmente participan en estas videocharlas, de nuevos invitados, en fin, todos aquellos que desde diversas partes del país y del extranjero llegan a esta cita nocturna. En primerísimo lugar hoy ha llegado Araceli Alonso Mejía, que dice buenas tardes, like número uno, gracias, tripulación astillero, son parte de nuestras vidas, igualmente Araceli, Alonso Mejía, gracias. Abdul Hamid dice buenas tardes, denle like, claro, denle like por favor a este programa. Joaquín Bernal, hola Julio, un gusto escucharte desde Cuernavaca, Morelos y con la pena del puente que se puede decir. Joaquín Bernal se refiere a la caída de un puente en un paseo turístico que hay en una zona, la zona norte entiendo, de Cuernavaca, Morelos. Eh, hoy tuvimos reporte muy completo de lo que estaba sucediendo desde allá. No pudimos pasar el video porque luego en estos ámbitos de YouTube y de Facebook a veces se castiga el que se publiquen algún tipo de videos que en su momento cuando llegan, cuando están producidos por alguien, cualquier persona, un, uno dice, bueno, lo puedo tomar y lo puedo reproducir. Pues no, porque sucede que grandes cadenas de televisión, medios convencionales con mucho dinero, los registran como propios y luego cuando alguien los utiliza porque los había encontrado libres, producto del trabajo eh, de quienes participan pues en las redes sociales y suben sus videos, pues ah, se viene la bronca de los tales derechos de autor, desmonetizaciones y para evitarnos todo ello, pero qué lástima el video en el cual se ve cómo se desploma, afortunadamente. Eh, la caída fue muy breve, dos metros, dos metros y medio, que claro que provoca daños, claro que hay eh, heridas, pero afortunadamente no mortales. Bueno, Víctor Villa dice, Julio, hola, Monreal, ni frío ni caliente, tibio, tibio, con tal de seguir vivo políticamente, ¿será acaso el ejemplo de vulgar ambicioso que menciona el presidente? De eso vamos a hablar en un rato más. Alejandra S. Ortiz dice, gracias por tu análisis. Felipe Luna, like, ¿qué opinas de las declaraciones de Anabel Hernández en Milenio ligando a AMLO con el narcotráfico? Pues coincido en que no encuentro ningún, eh, el sustento específico, la, eh, la sustentación periodística de esos dichos específicos. En ella, Martínez Ocampo, el link que también incluye varias ponencias, la mía está en la segunda mesa, órale, muy bien, Voy a buscarlo en Eida Martí, Martínez Ocampo. Gracias por el envío. Ciro Adrián, Ciro Adrián Martínez Pérez. Saludos desde Torreón. Saludos también hasta por allá. Eh, Aleli Berdús. Hola a sus marcas listos. Y aquí vamos. Buenas noches, Julio. Siempre expectantes a tus videocharlas. Gracias. Estos son quienes han llegado los internautas que han llegado en esta primera etapa. Y miren, me voy hasta el final de hoy y dice... Hace unos segundos Francisco Palmas puso saludos, Julio, desde la Manzanilla de la Paz, Jalisco. Mis respetos a tus opiniones. Recientito Luis Hompuso, puso atento desde el sur de la patria. Isa Arroyo dice intento 53 de que lean mi comentario. Encomio la labor de periodismo que hacen. Ya dejé mi like. Muchas gracias, Isa Arroyo, por dejar su comentario, su like. Y por las felicitaciones, el encomio que nos hace llegar. Guillermo Guzmán dice, saludos desde Silmar, California. Cada que se puede, un granito de arena. Muchas gracias, Guillermo Guzmán. Eh, Rogelio Juárez, Julio ¿peligran los resultados en Tamaulipas. No lo creo, Rogelio Juárez. Hay que tomar en cuenta que se necesita una validación inmediata en los órganos eh, que están en el ámbito local es decir, los comités distritales, hay todo un proceso que queda en el ámbito de lo que se llaman los organismos públicos locales electorales, los OPLE, eh, pero a fin de cuentas, porque siempre están presentes ahí los poderes estatales que usualmente tienen controles o formas de incidir en las resoluciones de estos poderes electorales locales, bueno, pues siempre queda desde luego la instancia del INE y del Tribunal Electoral así es que no creo yo que esté en riesgo todo esto, pero bueno, ya veremos qué es lo que van tejiendo o van haciendo desde por allá eh, Ernesto Serrano, saludos desde Pipo, Pelandia el más reciente es Víctor Ocampo desde Acapulco, Guerrero, muchas gracias gracias a todos quienes van llegando, eh, Araceli Loaiza, saludos desde Oaxaca te sigo desde el 2006, muy interesantes tus análisis Has acertado en muchos. Bueno, pues muchas gracias, pues, por todos estos comentarios. Y entro en materia de inmediato. Mire, eh, lo escribo en la columna Astillero que puede leer usted este miércoles en la jornada. Pues la verdad es que la oposición sigue entrampada en la situación de que no puede darle salida a, la, a un análisis de la realidad que corresponda con esa realidad y no con los deseos o con... Eh, las adulteraciones con el tratar de forzar la realidad, que es lo que a fin de cuentas ha estado haciendo en estas horas los, el, el grupo opositor a Morena a la llamada Cuarta Transformación, y en ese terreno es en el cual me parece a mí muy importante que tengamos en cuenta lo que está sucediendo la oposición está entrampada en que no haya cómo decir que ganó bueno, pues porque no ganó, porque perdió cuatro gubernaturas que tenía y retuvo dos de manera muy peculiar, pero retuvo finalmente dos, una digamos que muy natural, la de Aguascalientes por el pensamiento conservador, ahí concentrado, y otra la de Durango que corresponde a otros terrenos de los cuales hoy mismo logramos eh, platicar, con José Ramón Enríquez, un médico que forma parte de otro de los grupos pues priistas que han estado tradicionalmente, eh, que, están, que se pelearon en esta ocasión la gubernatura de Hidalgo, pero que, eh, perdón, de Durango, pero que en realidad lo que está sucediendo es que son dos grupos muy definidos del, del prismo, uno, el que ha quedado ganador. Eh, con el empuje de Jorge Herrera Caldera, ex gobernador priista, y por otra parte, eh, el grupo que perdió con Marina eh, Vitela, ex expriista de largo tiempo, que finalmente quedó, eh, que ella correspondía al poder del grupo de Ismael Hernández Deras, también eh, priista, como lo hemos dicho, como lo estamos planteando y comentando en estos momentos. Bueno, pues eh, no han podido destrabarse, no han podido zafarse de esa incapacidad analítica, teórica y conceptual, y están entrampados. De verdad, resulta patético, tragicómico el esfuerzo que hacen algunos de sus voceros, intelectuales, representantes, para tratar de dar pues, una respuesta que parezca que, que no hay tal derrota tan apabullante como creo que ha sido, y que sumadas todas las gubernaturas, pues lo digo y lo repito, creo que pavimentan en mucho el camino de la continuidad de Morena en 2024. Pero resulta que hoy Ricardo Monreal dio una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa hizo alguna serie de señalamientos que me parece eh, pues que han sido como eh, pues darle eh, respiro y darle pues una posibilidad a, a los opositores, en términos conceptuales es correcto, él dice no den por muerta la oposición, eh, la oposición es necesaria, debe seguir luchando, pero mire, ¿para qué le comento o para qué interpreto? Eh, vamos a escuchar lo que dijo hoy Ricardo Monreal y le pido que analice, que anote lo que sea necesario para que lo comentemos enseguida de este video que dura dos
1: minutos. Y la oposición requiere de reagruparse, revisar su proyecto, su estrategia, su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica. Tampoco daría por muerta a la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada. No, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se va a reagrupar. Incluso yo soy de los que sostiene que al final eh, Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres. En una estrategia hacia el 24%. No obstante que el dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24, no solo por ser competitivo, sino por sobrevivencia. Yo continuaré trabajando. He dicho que una vez que llegue el momento de inscribirme, una vez que lance la convocatoria en la dirigencia partido, me voy a inscribir y que no vamos a declinar en nuestras aspiraciones legítimas para participar, a pesar del piso disparejo, a pesar del frío que se siente en algunas estructuras del poder y a pesar del congelamiento. Eh, que a veces eh, sería el presidente de la reconciliación nacional, sería el presidente que logre que los sectores, todos, caminemos en torno a la, a la fortaleza de la nación, que además se requiere la unidad en lo fundamental para enfrentar estos grandes desafíos.
0: Bueno, pues esto es lo que ha dicho eh, Ricardo Monreal hoy, en una conferencia de prensa que desde luego pues ha generado de inmediato muchas reacciones, muchos comentarios, polémica, porque la verdad es que pareciera que el propio Ricardo Monreal estuviera perfilando, estuviese haciendo un guiño a la oposición, estuviese hablando pues no solo de un análisis o de una perspectiva política, sino en realidad de un deseo, de un boceto de lo que puede suceder más adelante. No dar por muerta a la oposición, me parece que es un análisis válido y es correcto que desde cualquier ámbito se plantee. El propio presidente de la República no ha cargado la tinta en demasía a la hora de eh, señalar eh, pues, la situación en la que ha quedado la oposición luego de estos comicios dominicales. Hoy mismo en la conferencia mañanera de prensa, Dijo que bueno que desaparece el PRI, no, 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 dijo no, debe transformarse y debe recuperar algunas de las banderas que antes defendió y dijo se necesita que haya pues una oposición que tenga más fuerza, que tenga más presencia, eso es necesario. Así es que hasta ahí pues a mí me parece que bueno, en términos generales y en un terreno de teoría política pues es correcto, pero en el terreno de la realidad de las correlaciones de fuerzas de las circunstancias. Usted lo sabe, Ricardo Monreal no ha tenido el apoyo real, ha tenido un desdén, el frío, el congelamiento, el piso disparejo, dijo él hoy en su conferencia de prensa de parte de Palacio Nacional. Creo que es la primera ocasión en la cual de una manera pues eh, diría yo en términos térmicos tan claros y de arquitectura ha dicho
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Además ha hablado del frío y del congelamiento que él vive y bueno pues eh, no es ningún secreto, pues, que en Palacio Nacional el presidente López Obrador, convertido él mismo, lo ha dicho, en el destapador de las corcholatas, nunca ha incluido a Ricardo mundial como una verdadera opción dentro del grupo de esas corcholatas, entre las cuales destacan, usted lo sabe, particularmente eh, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrar, y últimamente se ha ido colando, moviéndose, acomodándose. Adán Augusto López Hernández, pero sin embargo, pues no hay eh, lo que ahí eh, podría decirse, ha dicho, y otros más, otros más que están por ahí, y no ha mencionado ni a Ricardo Monreal, ni a eh, Gerardo Fernández Noroña, yo de Gerardo Fernández Noroña, no creo yo que Gerardo pudiera dar un vuelco o un giro contrario a los propósitos del gran movimiento ciudadano que empuja la llamada cuarta transformación. Yo creo que eh, Gerardo Fernández Noroña peleará, peleará, peleará hasta el final y que va a ser una carta importante, pero creo que él no se iría a otra opción. Sin embargo, desde el flanco de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal, pues la verdad es que no están tan bien colocados. Marcelo Ebrard siempre tendrá la guillotina política del caso del expediente de la línea 12 del metro para ser utilizada por sus enemigos, pero también por quienes hoy son sus amigos o sus jefes políticos y que en determinado momento de un intento pues de disenso, de ruptura, de escisión, pudiesen utilizar esos expedientes complicados en contra de de eh, Marcelo Ebrar. En el caso de Ricardo Monreal, es pareciera que él es quien más se siente propicio o encaminado o en la posibilidad de entrar en un planteamiento que, en, que, que presentaran tanto estos partidos tradicionales que ya conocemos, la 3X, o sea, tres partidos, eh, el PAN, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD, con la X de Claudio X es el conglomerado 3X y ellos lo que plantean es que ojalá se una a ellos Movimiento Ciudadano, cosa que hasta ahora no se ha podido eh, materializar. Entonces lo que está haciendo Ricardo Monreal, pues es decir, la oposición no la den por muerta, está viva, aguas con la oposición, se puede reagrupar y él, Ricardo Monreal, que tiene una comunicación muy directa con Dante Delgado, el dueño, el propietario del partido Movimiento Ciudadano, pues dice, a mí se me hace que aunque Dante esté diciendo que no se va a unir y que se va a ir por su lado, yo creo que va a acabar uniéndose en un proyecto en 2024. Digo, yo no mal pensado diría, casi, casi está diciendo, pues si Movimiento Ciudadano me postula a mí, por ejemplo, puede ser que Movimiento Ciudadano se integre Aquel lado. Desde luego, el Movimiento Ciudadano tiene hasta ahora, pues, algunas cartas que parecieran más infladas por las circunstancias y la necesidad de inflar, pues, a estas figuras, que por una realidad política eh, densa, fuerte, real. De tal manera que, bueno, tenemos ahí, eh, tiene MC a Luis Donaldo Colosio Riojas, que apenas ha tenido como cargo diputado local y ahora presidente municipal de Monterrey pero sin la experiencia suficiente para encarar la responsabilidad de la presidencia de la república, pero bueno, en edad de buscar, de aspirar a ese cargo. Tiene MC, desde luego, a los dos gobernadores, el tiktokero Fosfolión Samuel García, que ha estado muy calladito después de todas las broncas que tuvo con los casos de mujeres eh, particularmente el caso de Devani Salazar y bueno, el otro es Enrique Alfaro que también está muy calladito y muy suavecito en fin, entonces pues lo que he querido decir hoy es que tomemos en cuenta lo que eh, esta rueda de prensa, estas declaraciones de Ricardo Monreal que me parece que son un perfil, que son un guiño hacia la oposición y que es probable que a partir de lo que hoy ha dicho Ricardo Monreal comience a acelerarse el proceso en el que él va a buscar primero registrarse como aspirante dentro de Morena y llevar todo dentro de Morena pero al mismo tiempo ir ganando presencia, mantener negociación con otros partidos, con otros actores políticos, en espera de que suceda lo que parece inevitable, que él no sea el candidato de Morena a la presidencia en 2024 Bueno, pues vamos a seguir. Abrazos desde el Querétaro Conservador, dice Guerrero Sergei. Sí, Guerrero Sergei, Querétaro Conservador y sin agua. Qué relajo con todo lo que están haciendo allá los gobiernos panistas estatal y municipales en este tema del agua, Martín Santos saludos desde Laredo, Texas saludos hasta allá, Martín Santos, el tío Iro dice pues no era sorpresa lo de Monreal y dudo mucho que otro partido de oposición lo vea como un candidato presidencial para 2024 yo creo que irían por otras figuras, Bien, el tío eh, Iro, MCOTV tiktokero fosfoleón, me hiciste la noche, órale MCOTV pues con mucho gusto. Consuelo Velasco dice, Julio, querido, te saluda mi nieto. Saludos al nieto de Consuelo Velasco, nuestra amiga, siempre presente, siempre activa, siempre solidaria. Saludos a Consuelo, a su familia en general y al nieto en particular. Saludos, querido nieto. Bueno, eh, a veces Morena actúa como el privice, Gabriel Flores. Híjole, a veces hay que quitarle la veces también, eh, Gabriel Flores. Eh, bueno. Bueno, pues ahí vamos caminando con todo esto. Eh, Jax Remy dice, habrá otro fuera máscaras el 24. Muchos bien decepcionados correrán hacia lo que queda del Prian porque no les alcanzará. Alcanzaron los puntos de las encuestas. Hazel Margarita Castro dice, no olviden dejar su bonito like. Así es, por favor, muchas gracias. Máximo Sánchez envía saludos desde Texas. Roxana Ramos dice, no me pierdo sus charlas y el noticiero menos. Bueno, pues entonces vamos viendo lo que hay en este terreno. Eh, Blue pregunta, Julio, ¿crees que Morena está poniendo gobernadores de calidad o solo es cuestión de tiempo para que se vean las mismas mañas? Blue, debo decirle que creo que Morena está poniendo gobernadores de mala calidad, que es cuestión de tiempo para que se vean las mismas mañas en varios lugares, no digo que en todos para que no haya aquí enojo y protestas, pero la verdad está ganando aritméticamente, pero en cuanto a calidad, en cuanto a la esencia del gobierno, creo que se ha optado por candidatos y personas que no corresponden a lo que se necesita. Eh, sin embargo, bueno, eh, Veo por aquí, déjenme ver, porque eh, vi un mensaje de Mónica Ledesma que dice, Buenas noches, sé que el tema es Monreal, pero es importante hablar de Quintana Roo con Mara Lezama como gobernadora. El Partido Verde no me gusta y leer el, el artículo de Viri Ríos me hizo temerle. Ada Cosquillas escribe sobre el tema, por favor, me preocupa que no se toca. Y tiene razón Mónica Ledesma Reyes, o bueno, desde mi punto de vista, quién soy yo, para decir quién tiene razón y quién no. Simplemente coincido con lo que dice Mónica Ledesma. Creo yo que ahí en Quintana Roo se ha optado por un poder que es el poder del Partido Verde. Y el Partido Verde sigue ganando, coleccionando cargos, puestos. Ya tiene a Ricardo Gallardo en... Uh, eh, San Luis Potosí de manera explícita es del Verde y lo tiene a mano con Mara Lezama que es, va a ser acompañante de negocios, de asuntos, de temas, del Partido Verde, del Niño Verde, de todo este grupo que tanto daño le ha hecho a Quintana Roo y en general, al país en general. Pero bueno, pues son los arreglos que se hacen en busca del pragmatismo que lleva a los números a decir, con este ganamos y este es el nuestro, sea como sea y pase lo que pase. Eh, Julio astiviero tibio con la derecha y duro con la izquierda, dice Fer U. Uh, híjole Fer U, uh, si viera usted cuán tibio he sido con la derecha a lo largo de mis 25 años como columnista en La Jornada y cómo sigo siendo. Lea usted, por favor, mis comentarios en Twitter, que no tienen por qué ser necesariamente los mismos que hago aquí en una reflexión que hacemos noche tras noche en estas videocharlas astilladas. Eh, Rosa Laura Piña Torres dice, Monreal es un traidor. Vean cómo tiene a Zacatecas y los maletines que han encontrado. Bueno, eh... School Cruiser Callejas dice atrapado en un accidente terrible, ya cuatro horas varado, pero escuchando la videocharla astillada, híjole, School Cruiser Callejas, pues le envío un saludo, no sé exactamente qué suceda con este terrible accidente que nos mencionan ni de dónde sea, pero le enviamos saludos y estoy seguro que muchos de quienes participan en esta videocharla le envían saludos y solidaridad deseando, pues hombre, que, que sea leve, como luego dicen la estancia en esta situación, varado en un accidente terrible. Bueno, el tío Iro dice, el PRI está en un proceso de extinción, sí como siglas, sí como emblema, pero yo sí sigo pensando y diciendo que en realidad se está reproduciendo en muchos espacios, particularmente en varios de Morena. Y ya sé que me van a decir de cosas y todo lo que venga adelante, pero bueno. El niño verde ahora es moreno, dice José Miguel Ablanedo. Pues sí, ahora va a ser el niño moreno. Eh, Juan Jiménez, saludos desde el medio fresco, medio caluroso y bello Veracruz. Eh, bueno, bueno, todo esto está por aquí. Saludos desde Zipolite. Hoy se incendiaron dos hoteles de la playa a nueve días del huracán, pero el Pueblo Unido lo controló, dice Gama Shark. Pues qué agradable y qué reconfortante escuchar que el pueblo unido pudo controlar lo que sucedía en Cipolite, Oaxaca, donde nos dice Gama Shark que se incendiaron hoy dos hoteles de la playa a nueve días del huracán. Zoraida Vázquez Beberagui dice, me gustan tus comentarios, tu estilo de análisis. Te veo desde Argentina. Viví 40 años en México. Saludos, Zoraida Vázquez. Yo también me asomo con mucha frecuencia a lo que sucede en la política de Argentina que sigue calientita. Eh, pues me asomo a Página 12, el diario Obligado. Eh, me asomo también a Radio Rivadavia y pues a veces también a Radio Mitre que tiene información actual, oportuna de lo que va sucediendo allá en Argentina. Eh, Juan Gerardo Gómez La Torre dice, la estructura es del PRI, Morena la aprovecha. Bueno, Alejandro Moya dice: Por fin está lloviendo al sur de Insurgente Sur. Saludos, Julio. Ah, vaya Alejandro Moya, qué bueno que está esto así. Eh, 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 bueno, eh, ¿qué mal le pongo por aquí? Seven Guests dice: Julio pregunta de los viernes: ¿Ha valido la pena estos casi cuatro años de Morena y tantas gubernaturas? Sí, yo creo que sí ha valido la pena, Morena. Creo que han cambiado cosas. No todas las que quisiéramos, no con el ritmo y la profundidad que quisiéramos pero no tengo ninguna duda de que han sido mejores estos años que los que fueron con los antecesores y los que puedan ser, los que hubieran sido de haber quedado, pues no sé, Ricardo Anaya o José Antonio Mir. Claro, hay cosas que señalamos y debemos seguir señalando con toda precisión y con toda fuerza de errores, de distorsiones, de claroscuros, de falencias. Pero finalmente sí creo que ¿ha valido la pena? Creo que sí y creo que pues ahí va caminando todo finalmente. Eh, Laura Mondragón, gente del partido rsp que quién sabe por qué sigue operando sin registro, es gente de Monreal. Pedro Pablo de Antuñano, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, Elba Ester y familia ya pactaron nuevamente con AMLO. Híjole, no sé, Laura Mondragón, de esto de Ester, familia, Ester y familia, no lo sé. Lo que sí sé es que el grupo de las redes sociales progresistas ahora pues dirigidas por el yerno de Elba Ester pues siguen ahí caminando a la espera de que con registro o sin registro van a seguir adelante eh, saludos desde La Piedad Michoacán envía Roberto Becerra, muchas gracias eh, Ángel Pavón, muchas gracias por la información que nos compartes, igualmente, bueno, pues esto es lo más relevante de esta noche, les invito a vernos mañana en Astillero Informa, donde voy a tener de entrada a John Ackerman para que nos haga, nos diga cómo ve la situación de Morena después de los triunfos fuertes vigorosos que hubo en este domingo y cómo van las cosas rumbo al sábado siguiente este sábado de esta semana en el que debe haber consejo nacional de morena y se debe revisar la situación irregular en la que están los dirigentes de morena la gran mayoría a niveles municipal estatales y el nacional ¿Qué va a pasar ahí para ello vamos a hablar. Y también vamos a, a entrevistar a Damián Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional, que nos diga cómo ve si de realmente están cometiendo un grave error los panistas al no aceptar la realidad de que lo pasado el domingo fue lo que lo sucedió el pasado domingo fue eh, una derrota. ¿Qué hay? ¿Qué va a haber sobre esto? ¿Hacia dónde va el pan? El mismo, Damián Cepeda, ¿qué tipo de crítica hace a lo que están realizando Acción Nacional?, y el bloque eh, de pri Pam prd en esta etapa actual. Así es que espero que nos veamos mañana de 1 de a 3 de la tarde, y también tendremos desde luego la mesa de periodistas con Arturo Cano, con Juan Becerra Acosta y con Alberto Nájar. Julieta MP dice, gracias por el análisis, me puso en perspectiva, hasta mañana, excelente noche, que así sea, gracias. Buenas noches y hasta mañana. Gracias.